Cogna, o que esperar das ações? Esse é o nosso tema de hoje. Olá, meu nome é Ricardo Schweitzer, eu sou sócio fundador e analista da Nord Research. Algumas ações da Bolsa Brasileira despertam amor ou ódio. Muito impulsionadas pelos influenciadores digitais, as ações da Cogna entraram para essa categoria ao longo do ano de 2020. E a julgar por diversas mensagens que eu tenho recebido, me parece que muita gente está perdida depois da forte desvalorização que elas sofreram ao longo do ano passado. Eu vou tentar então dar uma luz para você. Mas antes disso, pedido de sempre. Like, inscrição, sininho. Assim você nos ajuda a ampliar o alcance dos nossos vídeos e fica informado sempre que a gente publicar conteúdo novo. Feito? Vamos lá então. Com exceção daquele breve comentário no vídeo do Breia que tá aqui em cima, essa é a primeira vez que você vai me ver falando sobre Cogna aqui na Nord. E isso tem uma razão de ser muito importante. O negócio da Cogna passou por mudanças significativas nos últimos anos, que foram aceleradas, intensificadas pela pandemia de Covid-19 que começou no passado. E eu achava importante estudar a situação da empresa muito bem antes de me manifestar. Aliás, isso é uma ironia enorme, né? A Cogna é uma empresa de educação, mas parece que a maior parte das pessoas que comprou as ações comprou sem estudar. Vai entender. O negócio da Cogna, que é a antiga Croton Educacional, foi pensado para uma realidade bastante diferente da que nós temos hoje. A companhia trabalhava com um cenário no qual havia ampla disponibilidade de financiamento para ensino, principalmente na figura do FIES, e uma forte preferência pelo ensino presencial. Isso se traduzia numa ampla rede de camp e polos educacionais para oferta de cursos de graduação a preços relativamente acessíveis. Ela também avançou no ensino básico por meio da Saber. E paralelamente, a empresa identificou oportunidades de alavancar o seu negócio com o ensino à distância e com o oferecimento de plataformas e sistemas para ensino para outros players por meio da Vasta e da Platos. Mas observa você que a essência da Cogna continuava sendo a operação presencial da Croton. Traduzindo, Cogna era ensino presencial e FIES. O que aconteceu então? Bom, em primeiro lugar, o FIES virtualmente acabou. E não por acaso surgiram outras opções de financiamento. Inclusive a própria Cogna chegou a fazer o PEP que não foi para frente. Consequentemente, o alunado potencial da Cogna, que dependia do financiamento, viu se restringir de maneira muito significativa a disponibilidade de recursos. E isso certamente por si só já diminuiria o ingresso de novos alunos no ensino presencial. Só que aí para piorar veio a pandemia, e o ensino presencial ficou praticamente inviabilizado. Quem tinha estrutura para ofertar cursos presenciais se viu de salas de aula vazias incorrendo nos custos de manutenção de toda aquela estrutura e ainda precisou recorrer a soluções para ensino à distância. Além disso, os impactos econômicos da pandemia certamente acarretaram em maior evasão e, em alguma medida, inadimplência por parte do alunado sem financiamento. Felizmente, a Cogna já contava dentro de casa com uma oferta bastante ampla de cursos à distância e, consequentemente, uma estrutura muito boa para espelhar os cursos que vinham sendo oferecidos presencialmente. Além disso, veio em boa hora a abertura de capital da Vasta lá nos Estados Unidos. 
A capitalização da subsidiária deixou a companhia em boa posição para ir às compras e reforçar o seu braço de ensino online B2C. Além disso, as dificuldades impostas pela pandemia para outros grupos operacionais que não contavam com essa mesma estrutura contribuiu e deve seguir contribuindo para alavancar negócios para a própria Vasta e também para Platos. Restaram como problemas para resolver a Croton presencial e a Saber. Não por acaso, os esforços da companhia ao longo do segundo semestre do ano passado se concentraram principalmente em reestruturar a Croton. Essa reestruturação se traduziu no fechamento de camp, com parcela significativa da oferta de cursos migrando em caráter definitivo para online. De um lado, a companhia está reduzindo estruturalmente seus custos e despesas operacionais relacionados às estruturas físicas. Isso teve reflexo no resultado do terceiro trimestre e certamente terá impactos adicionais nos números do quarto trimestre também. Isso passa também por mudanças no perfil de ticket dos cursos, com matrículas online mais baratas do que aquelas que eram praticadas no presencial. O resultado disso tudo deve ser que daqui a algum tempo a gente deverá ver uma Croton com menor receita por aluno, mas maior margem, por conta das menores despesas associadas à maior representatividade do EAD no total. A oferta presencial de cursos deverá se concentrar primordialmente naqueles onde o ensino à distância é inviável pela natureza do curso, sei lá, por exemplo, os cursos da área da saúde, ou de exigências legais, como é o caso do curso de Direito. O grande pulo do gato, e aqui está uma aposta significativa da empresa, é a possibilidade de a preferência pelo ensino online persistir após a superação da pandemia. Se Cogna estiver certa nessa aposta, Croton deverá no futuro ter margens melhores do que tinha no passado. Caso contrário, eles terão que optar ou por serem estruturalmente menores, ou voltar atrás nesse processo de desmobilização de estruturas do ensino presencial. A primeira mensagem que eu quero deixar aqui, portanto, é que os resultados consolidados da Cogna no curto prazo são negativamente impactados, tanto pelos custos e despesas associados à reestruturação do ensino presencial da Croton, quanto pelos efeitos sobre o faturamento dessa migração do presencial para o EAD. E isso é relevante dentro do resultado consolidado. O outro braço com representatividade no ensino presencial, que é a Saber, acabou de ser objeto de negociação com a Eleve Educacional, que é um grupo de capital fechado. Com algumas poucas exceções, a Cogna saiu do ensino básico presencial. Em troca, ampliou a oferta de sistemas de ensino por parte da Vasta. O que eu quero chamar a atenção nesses dois movimentos? A Cogna está em meio a uma transformação. Ela está se transformando em um negócio de ensino online. Um negócio B2C, ou seja, com foco no cliente final, por meio do EAD da Croton, e um negócio B2B, com foco em outras instituições de ensino, por meio da Vasta e da Platos. Essa é uma empresa completamente diferente daquela de dois ou três anos atrás, que fazia dinheiro basicamente com cursos presenciais financiados por Fies. Essa é uma grande reestruturação que pela própria natureza envolve riscos de execução e que demora para produzir resultados. O que eu quero dizer com isso é, se você está torcendo para suas ações de Cogna subirem amanhã, você muito provavelmente vai se decepcionar. O mundo mudou, a Cogna mudou junto. Na minha opinião, eles parecem estar no caminho certo. 
Mas essas mudanças levam tempo para gerar frutos. Só que tem mais. No último Investor Day, a Cogna anunciou que está estruturando também uma nova iniciativa B2C, ou seja, com foco no cliente final, que vai ter por objeto a oferta de cursos livres. Hoje em dia, existe oferta de curso livre de praticamente tudo. Churrasco, fotografia, day trade... Não, God! Não, God, please, não! Não! A lista é simplesmente sem fim. E a maioria desses cursos está abrigada em plataformas como Hotmart. Eu acredito que é atrás desse mercado que a nova iniciativa da Cogna vai. Eles vão tentar se consolidar como a grande plataforma de infoprodutos no mercado brasileiro, mais ou menos como a Udemy faz lá fora. Considerando os aprendizados da empresa com a Vasta e com a Platos, eu acredito que a Cogna tem boa capacidade para endereçar todas as questões tecnológicas necessárias para isso. Se isso der certo, eu acredito que essa iniciativa é transformacional para a empresa. Vamos esperar, pois isso tudo ainda está no papel. E é exatamente por Cogna ter se tornado um caso de reestruturação que eu incluí as suas ações, no final do ano passado, no portfólio do Nord Deep Value que é a série da Nord que tem como objeto as chamadas situações especiais, que basicamente são os turnarounds, fusões e aquisições e casos de ativismo e governança. E também, transcorrido o prazo legal que me é imposto pela CVM, eu comprei Cogna para o meu portfólio pessoal. A aposta aqui é de que essa empresa de ensino predominantemente online, que vai emergir dessa reestruturação, vale substancialmente mais do que o atual preço de tela. Se vai dar certo ou não, o tempo dirá. E se você quiser contar com o meu acompanhamento dessa e de outras teses de alto risco, mas com potencial diferenciado de retorno, eu deixo também o meu convite para conhecer o Nord Deep Value, que é a série da Nord que se dedica ao investimento em oportunidades em reestruturações, fusões e aquisições, ativismo e outras situações especiais. Além dos relatórios quinzenais, os assinantes do Nord Deep Value contam com um canal no Telegram, no qual eu transmito em tempo real todas as novidades a respeito das nossas teses de investimento. Para mais informações, confere o link na descrição desse vídeo. E por hoje é isso. Se esse conteúdo ajudou você, já sabe, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.